0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis der Podcast. Heute geht es um Datenschutz und die Cybersicherheitslage. Unsere Interviewpartnerin ist Isabel Münch, Fachbereichsleiterin IT-Sicherheitslage beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Hallo Severin und hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Ja, heute möchten wir uns mit unserer Interviewpartnerin Isabel Münch über die Cybersicherheitslage unterhalten und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Herzlich willkommen Frau Münch.
2: Herzlich willkommen, danke sehr.
0: Ja, Cybersicherheit ist bereits seit vielen Jahren ein wichtiges Thema und zugleich eines, bei dem die Brisanz scheinbar nie nachlässt, sondern vielmehr ständig zunimmt. Immer mehr Systeme, Geräte und ganze industrielle Anlagen werden mit dem Internet verbunden und sind damit einer scheinbar exponentiell wachsenden Zahl von Bedrohungen ausgesetzt. Und das sind aktuelle Krisen wie der Ukraine-Krieg noch gar nicht eingerechnet. Wir von der Datenschutzpraxis und dem Produktbereich Datenschutz bei WK Media haben uns das Thema Cybersicherheit deshalb als einen Schwerpunkt für 2022 gewählt. Das Thema spielt im monatlichen Heft eine wichtige Rolle. Wir werden ein ganz besonderes Datenschutzpraxis-Spezial dazu herausgeben und auch ein Online-Fachinfoprodukt Cybersicherheit für den Datenschutzbeauftragten ist in Vorbereitung. Ja, und heute haben wir eben die schöne Gelegenheit, mit Frau Münch eine Vertreterin, der zentralen Einrichtung für Cybersicherheit in der Bundesrepublik Deutschland zu sprechen und uns damit das Thema Cybersicherheit und speziell die Sicherheitslage ganz gezielt im Podcast vorzunehmen. Ja, Oliver, gibst du uns wieder einen kurzen Überblick.
1: Ja, sehr gerne. Also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bewertet fortlaufend die Lage der Informationssicherheit in Deutschland. Ich gebe mal ein Beispiel aus Mai 2022. Und da heißt es, seit Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine ist es in Deutschland zu einzelnen zusätzlichen IT-Sicherheitsvorfällen gekommen, die aber noch vereinzelt Auswirkungen hatten, so damals das BSI. Die Kenntnis der Lage dient dann für Sicherheitsempfehlungen und Hinweise, die das BSI auch gibt. Das BSI rief dann Mitte Mai die Unternehmen, Organisationen und Behörden dazu auf, ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und der gegebenen Bedrohungslage anzupassen. Informationen zur Bedrohungslage sind also wichtig, damit die Maßnahmen der Datensicherheit dem Risiko- und Schutzbedarf entsprechend angemessen sind. Und deshalb, liebe Datenschutzbeauftragte, haben wir auch genau dieses Thema für Sie jetzt gewählt. Denn Sie als Datenschutzbeauftragte sollten die Cybersicherheitslage im Auge behalten. Und dazu wollen wir nun mehr erfahren von unserer Gesprächspartnerin, liebe Frau Münch. Meine erste Frage an Sie. Das BSI, hatte ich gerade gesagt, bewertet ja regelmäßig die Sicherheitslage im Cyberraum. Und zuerst einmal, wie würden Sie denn die aktuelle Lage beschreiben?
2: Ja, also was sehen wir? Wir sehen, dass die Gefahren im Cyberraum ständig zunehmen. Das haben Sie ja eben auch schon gesagt. Aber soweit ganz normal, weil auch die Digitalisierung nimmt zu. Die zunehmende Digitalisierung bringt uns viele Vorteile, aber erhöht auch die Angriffsfläche für Cyberattacken. Und dementsprechend müssen auch die Schutzmaßnahmen fortlaufend angepasst werden. Und wo das nicht der Fall ist, öffnen wir Flanken für Angreifer und die werden dann natürlich auch aus, ausgenutzt. Mit Klick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bewertet das BSI nun auch kontinuierlich die Cybersicherheitslage, die sich daraus ergibt. Das BSI stellt hier eine erhöhte Bedrohungslage für Deutschland fest. Das BSI ruft daher weiterhin Unternehmen, Organisationen und Behörden dazu auf, ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und der gegebenen Bedrohungslage anzupassen.
1: Jetzt würde ich als Datenschutzbeauftragter, als Datenschutzbeauftragte sagen, das betrifft nicht sozusagen als Person, das betrifft unser Unternehmen. Betrifft das denn auch den Datenschutz? Also sind denn personenbezogene Daten, kann man sagen, sind das wesentliche Ziele der Angriffe? Oder also sind die direkt betroffen, indirekt betroffen? Können Sie uns dazu was sagen?
2: Ja, ob personenbezogene Daten zu den Zielen von Cyberattacken gehören, hängt wesentlich auch von den Zielen der Angreifer die können sehr, sehr unterschiedlich sein. Ähm, wenn wir uns hier beispielsweise Ransomware-Angriffe anschauen, ähm, da hat sich ähm, die Angriffsmethodik geändert in, der in den letzten Jahren. Nachdem Ransomware-Angriffe begonnen haben, wo im ähm, zunächst Daten... Ähm, Nutzdaten verschlüsselt wurden, so dass die Unternehmen darauf keinen Zugriff mehr nehmen konnten, und deswegen halt der Betrieb gelegt wurde, haben sich jetzt die Methoden geändert. Jetzt steht äh, teilweise im Vordergrund, dass Angreifer sensible Daten stehlen zusätzlich oder ausschließlich, je nachdem wie die Ransomware-Angriffe laufen und dann die Veröffentlichung androhen, um, die, um den Erpressungsdruck zu erhöhen. Ähm, die Fachleute nennen das Double Extortion, doppelte Ausnutzung. Also weil es häufig Hand in Hand geht mit diesen üblichen, ähm, wir legen den Betrieb lahm Ransomware, Verschlüsselungsangriffen plus der Androhung der Veröffentlichung von sensiblen Daten. Und sensible Daten sind selbstverständlich häufig personenbezogene Daten, Kundendaten, ähm, andere personenbezogene Daten, deren Veröffentlichung großen Schaden anrichten könnte.
1: Also wir lernen schon mal, so also etwas wie Ransomware betrifft den Datenschutz ganz maßgeblich. Und die Datenschutzaussichtsbehörden, das wir jetzt am Rande merkt haben, auch ja äh, sich schon dazu geäußert, dass das durchaus äh, eine Meldepflicht hervorrufen kann, wenn sowas passiert. Und wir haben ja gerade diese zweistufige Attacke genannt. Also einerseits diese kriminelle Zwangsverschlüsselung, wodurch eben die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht mehr gegeben ist. Ich komme gar nicht mehr meine Daten dran. Und dann auch noch in der nächsten Stufe zur Verschärfung, um vielleicht noch mehr Geld äh, herauszupressen oder um der Drogen noch mal, Nachdruck zu verleihen, die Veröffentlichung, also die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten ist dann auch noch in Gefahr. Das heißt, liebe Datenschützerinnen und Datenschützer, das ist wirklich ein sehr akutes, wichtiges Thema und Sie haben uns gerade jetzt Beispiele gegeben, haben gesagt, die, die Lage, die hat sich jetzt auch nochmal verschärft, wenn wir an den Angriffskrieg denken. Was macht denn so eine Cybersicherheitslage dynamisch? Jetzt haben wir so etwas wie den Angriffskrieg. Das ist ja jetzt ein sozusagen besonderes, ein schlimmes Ereignis. Aber man muss doch die Lage fortlaufend bewerten. Wodurch kommt das denn, dass man ständig eine sich vielleicht ändernde Cybersicherheitslage hat? Mal entspannt es sich vielleicht ein bisschen, mal verschärft es sich. Was sind denn da Faktoren, die da reinspielen?
2: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, nichts ist agiler als der Cyberspace. Wir kriegen permanent neue Apps, wir haben permanent neue IT-Produkte, neue Ideen, und aber das haben wir auch auf Seiten der Angreifer. Da, wo wir neue ähm, IT- Produkte, Spielereien, ähm, Entwicklungen haben, da machen natürlich auch die Angreifer, nutzen dies aus, um zu schauen, was kann man denn davon ausnutzen ähm, und entwickeln natürlich auch ihre Angriffe weiter. Cyberangriffe werden immer ausgefeilter, ähm, sowohl im Bereich der Cyberkriminalität als auch in den Bereichen Cyberspionage und Sabotage entwickeln Angreifer ständig neue Methoden und machen sich dabei auch aktuelle Umstände, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie oder derzeit den Ukraine-Krieg zu nutzen. Ähm, heißt beispielsweise, dass sie auch gerne natürlich unter falscher Flagge auftreten, ähm, um im Vorfeld eines Angriffes Informationen zu sammeln über Phishing-Mails, ähm, bei denen sie mit schönen Storys ähm, ähm, versuchen, sich solche sich gerade in aller Munde befindlichen ähm, Sachen zunutze zu machen, um ähm, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihrer Unternehmen dazu zu bekommen, auf Links zu klicken, äh, Anhänge zu öffnen und ähnliches, um sich damit dann die Schadsoftware ins Haus zu holen.
1: Also äh, verstehe ich das denn richtig. Einerseits die IT entwickelt sich eben immer weiter. Es gibt neue Technologien, wenn man an künstliche Intelligenz denkt, was sich da alles tut. Es gibt einfach neue Geräte, neue Anwendungen, damit neue Schwachstellen. Die äh, Angreifer, die entwickeln sich auch immer weiter fort, die nutzen solche Technologien für sich, haben immer neue Ideen. Man hat so den Eindruck, die Kreativität ist äh, ohne Grenzen leider auch auf der Gegenseite. Und äh, dann werden so aktuelle Anlässe genutzt, wodurch ja auch nochmal die Lage beeinflusst wird. Man muss jetzt auf einmal darauf achten, dass vielleicht äh, noch vor einigen Monaten ja äh, sehr akut vielleicht Informationen äh, zu Corona-Schutzimpfungen äh, kamen. Dann waren die Leute eben neugierig und man hat das ausgenutzt. Äh, und dann haben die vielleicht eher geklickt. Und das heißt, das muss man ständig angucken. Die Angriffswerkzeuge äh, wandeln sich. Und jetzt fragt man sich so, als Zuhörer, als Zuhörer und wir uns fragen, äh, fragen wir uns, wie, wie bewertet denn das BSI? Ich meine, einerseits, man kann äh, so schauen, welche Angriffe äh, finden statt, aber man muss ja die auch äh, priorisieren. Man muss einschätzen, welches Risiko ist damit verbunden. Wie machen Sie das?
2: Nun, zum einen ähm, beobachten wir 24-7 die Lage. Das heißt, wir haben hier ein Lagezentrum, das tatsächlich Tag und Nacht schaut, ähm, was können wir an Informationen extern erkennen. Ähm, und hierfür setzen wir eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Lagebeobachtungs- und Bewertungsverfahren ein. Ähm, also das heißt, wir berücksichtigen sowohl herausgehobene Vorfälle bei Unternehmen, Behörden oder auch anderen Institutionen mittels FED-Intellentwicklung Analysis. Ähm, wir äh, nutzen quantitative Lageindikatoren, die wir beispielsweise mittels technischer Sensorik erfassen. Ähm, wir beobachten öffentliche Quellen, das nennt man Open Source Intelligence oder kurz OSINT. Ähm, also wir benutzen die verschiedensten Quellen, die wir haben, die uns zur Verfügung stehen, ähm, um zu schauen, wie ist denn gerade die Lage. Das fängt an schlicht und ergreifend mit der Beobachtung der normalen Medien, weil wie Sie ja eben schon richtig sagten, aus aktuellen Ereignissen können sich auch immer Cyber- Ereignisse ableiten ähm, und äh, geht dann eben weiter bis zur Auswertung ähm, von Sensorik, beziehungsweise natürlich wir haben ja hier Meldungen über Sicherheitsvorfälle, die wir von den verschiedensten Institutionen bekommen und diese werten wir auch darin hinaus, ob hier etwas Systematisches dahinter liegt. Das können sowohl technische Probleme sein, wie wir sie ja jetzt gerade bei Zahlungsterminals erlebt haben, als auch tatsächlich Angriffe. Also wenn wir Einmal etwas gemeldet bekommen, ist das interessant, das kann uns schon weiterhelfen. Wenn wir zwei-, dreimal Ähnliches gemeldet bekommen, wissen wir, hier entwickelt sich etwas. Und wenn wir, je mehr solcher Meldungen wir vorliegen haben, je gründlicher wir die entsprechend auch auswerten können, desto schneller und desto besser und gezielter können wir auch Sie dort draußen warnen. Und diese Warnungen erfolgen auf verschiedenen Stufen. Sie können sich bei uns eintragen lassen, um aktuelle Warnungen zu empfangen. Wir bereiten aber auch unsere Informationen auf, beispielsweise in Form von Lageberichten, die im Rahmen der Allianz für Cybersicherheit monatlich dort abgerufen werden können. Das ist sicherlich auch ein guter Einstiegspunkt für Unternehmen, um zu schauen, wie entwickelt sich denn die Lage, was für Schutzmaßnahmen sind denn jetzt diejenigen, die ich prioritär verbessern sollte. Weil das werden wir immer, immer wieder sehen. Wir haben hunderte von guten Maßnahmen, die uns einfallen, die sicherlich hilfreich wären, um ihre Informationssicherheit zu verbessern. Und sehr häufig reichen die Ressourcen nicht aus, um alle gleichzeitig umzusetzen und dann müssen sie priorisieren. Ähm, und wir sagen immer, Schutzmaßnahme Nummer eins ist Patchen, Schutzmaßnahme Nummer zwei ist Backup, Schutzmaßnahme Nummer drei ist Patchen. Ähm, aber ähm, ähm, auch hier kann, muss man priorisieren, auch hier stellen Sie in der Praxis immer wieder fest, ähm, dass es hilfreich ist zu wissen, welche Systeme Sie in welcher Reihenfolge patchen müssen ähm, oder welche anderen Schutzmaßnahmen Sie jetzt in welcher Reihenfolge ähm, gerade sinnvoll umsetzen sollten.
1: Also einen Punkt möchte ich von meiner Seite da auch nochmal vielleicht herausheben von Ihren sehr wertvollen Hinweisen. Sie haben auch von den Meldungen ja gesprochen. Ein Unternehmen melden, melden vielleicht weitere und dann sieht man, aha, also hier, das ist... Vielleicht eine Bedrohung, die, die sich hier massiv noch entwickeln könnte. Und wir sprechen so landläufig immer von der Meldepflicht, und das stimmt ja auch. Da sind verschiedene Einrichtungen, wenn man an Kritis denkt oder wenn man bei Datenschutzvorfällen denkt, da gibt es Meldepflichten. Aber es ist ja eben auch ganz wichtig zu verstehen: so eine Meldung ist dann auch Grundlage. Für eben solche weiteren Warnungen, für Maßnahmen. Und äh, es ist eben nicht nur die Verpflichtung, sondern ich will es jetzt nicht unbedingt als Chance benennen, aber es ist Grundlage dafür, dass man dann äh, solchen äh, Angriffen etwas entgegensetzen kann. Und meine Frage an Sie jetzt, Frau Münch, wenn ich jetzt als Unternehmen äh, meinen eigenen Lagebericht machen möchte, also beispielsweise, wir haben ja ganz oft in der, äh, in der Datensicherheit, in der IT-Sicherheit das Problem, dass Unternehmen meinen, wir selber sind nicht das Ziel, wir sind zu klein, wir sind zu unwichtig, warum gerade wir, passiert eh nichts. Ähm, wenn ich mir aber klar mache, wie die Lage für mich selbst ist, einen eigenen Lagebericht mal mache, und den muss ich ja auch Fortlaufend machen. Wie, wie kann ich das denn anstellen? Gehe ich jetzt hin als Unternehmen am besten Guck gucke jetzt, was zum Beispiel das BSI, Sie haben Beispiele für die Informationsquellen ja schon genannt, wie jetzt der jährliche Lagesbericht oder der Newsletter oder äh, Schwachstellenpriorisierung von Zertbund beispielsweise. Wie, wie sollte ich da am besten vorgehen, dass ich, auch Sie machen einen Lagebericht ja im BSI, wie sollte ich denn als Unternehmen vielleicht meinen eigenen kleinen machen, der auch dann intern nochmal verdeutlicht, ich bin ja tatsächlich bedroht, selbst bedroht.
2: Also als Unternehmen sollte ich mich erstmal schlau darüber machen, welche Informationen bekomme ich denn wo und welche sind relevant. Und da würde ich sicherlich auch schauen, welche Größe hat mein Unternehmen, in welcher Branche bin ich unterwegs, weil häufig bieten ja auch Branchenverbände Informationen an. Das BSI bietet eine Vielzahl von Informationen an auf seinen Webseiten, entweder unter www.bsi.bund.de oder allianz-für-cybersicherheit.de, wo Sie Mitglied werden können und wo wir eine Vielzahl von Unterne Informationen gezielt für, Informa für Unternehmen mittlerer und kleinerer Größenordnung zur Verfügung stellen also es gibt eine Unzahl von Informationsquellen und Sie sollten sichten, welche sind denn für Sie relevante. Und da sollten Sie nicht nur schauen nach Informationsquellen, die allgemeine Lageinformationen herausgeben, sondern am besten auch direkt nach Informationsquellen, die Sie darüber informieren, was Sie tun können falls Sie, also falls was Sie als nächste Schritte umsetzen könnten für die Cybersicherheit. Wir empfehlen hier immer eine gesunde Mischung aus allgemeiner ähm, Übersicht. Ähm, dann äh, schauen Sie, welche Produkte haben, setzen Sie ein, was sind die wichtigsten Produkte, die Sie einsetzen und die Hersteller dieser Produkte haben typischerweise auf Ihren Webseiten auch Überblick darüber, ähm, was ist dort cyber-sicherheitsmäßig zu beachten. Gibt es dort beispielsweise äh, neue Warnungen? Gibt es dort Patches, die einzuspielen sind? Gibt es Sicherheitsempfehlungen? Ähm, und dann gibt es eben neben dem BSI diverse andere Quellen, ähm, wie sicherlich WK-Medien auch, ähm, auf denen Sie ähm, aktuelles über die Sicherheitslage in Ihrem Bereich erfahren können. Das ist eben auch immer ganz wichtig. Schauen Sie sich Ihre Nachbarschaft an. Also wenn wenn Sie ein Unternehmen aus äh, dem Bereich der Energieproduktion sind, brauchen Sie vielleicht sich nicht dafür interessieren, was gerade im Sektor Landwirtschaft los ist. Schauen Sie sich an, was bei den Nachbarunternehmen im Bereich Energieproduktion ähm, äh, sich gerade tut. Tauschen Sie sich mit den Kollegen dort aus. Hier ist auch der direkte Austausch in Gremien ähm, immer sehr hilfreich, nicht nur um zu erfahren, in welche Richtung die Kollegen dort denn die Lageentwicklung sehen, sondern auch, welche Maßnahmen dort vielleicht angedacht werden, die vielleicht auch für sie hilfreich sein können.
1: Also äh, ganz herzlichen Dank für diese für diese ganz wichtigen Punkte. Also, weil das das Problem ist ja, man hat allgemeine Lageberichte und sagt dann, und das sagte ich ja zu Beginn sozusagen meiner Frage, da bin ich wahrscheinlich nicht betroffen, das sind Großkonzerne. Also, dass man hingeht und sagt, vergleichbare Unternehmen, also in der Nachbarschaft gucken, ist es ist auch ein Unternehmen ähnlicher Größe, ist es ist vielleicht ein Marktbegleiter, der auf einmal betroffen ist, dann steigt dir die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht auch zum Ziel werde. Die Branche, sagten Sie, dass man da schaut, dass man sich die IT-Infrastruktur anschaut, die ich nutze, sind vielleicht besonders Angriffe auf bestimmte Cloud-Applikationen, die auch ich verwende. Dann habe ich natürlich eher ein Risiko, als wenn ich sage, ja, ich bin überhaupt nicht in der Cloud, was ähm, kaum noch bei irgendwelchen Unternehmen der Fall ist. Das heißt, Lageberichte schaffen einerseits Sensibilisierung, helfen bei der Awareness, aber man kann sich tatsächlich dann auch besser auf die Angriffe vorbereiten. Sie haben ja schon Beispiele gegeben, wenn ich äh, mir vorher anschaue, welche IT-Infrastruktur habe ich, dass ich dann auch mein Patch-Management vielleicht ein bisschen darauf anpassen kann, dass ich priorisieren kann und sage, das ist ein besonders wichtiges IT-System bei mir, das äh, sollte ich mal zuallererst patchen, wenn da was ist. Also können wir sozusagen sagen, so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Lageberichte können auch dabei helfen, sich vor möglichen Angriffen besser zu schützen oder auch Angriffe besser zu erkennen.
2: Also definitiv. Ähm, Lageberichte bieten immer die Möglichkeit, ähm, nicht nur die Gefahrenlage zu erkennen, sondern auch durch Good Practice zu lernen, wo Gefahren für Unternehmen stecken und wie man diese vermeidet. Unternehmen können durch Lagebilder die eigenen Schutzmaßnahmen an der Bedrohungssituation abgleichen und falls nötig anpassen. Ähm, und die zentrale Frage dahinter sollte immer lauten, bin ich auf die Bedrohungen für mein Unternehmen, für meine Branche gut aufgestellt? Hab eben ich das getan, um geschilderte Gefahren abzuwehren, beziehungsweise habe ich das getan, was einfach derzeit good practice ist, was sich aus den Gefährdungsbildern ergibt.
1: Ja, und äh, zu diesem spannenden Thema hat mein Kollege Severin Putz natürlich auch noch Fragen. Ich würde an dieser Stelle von meiner Seite erstmal herzlich danken, liebe Frau München. Ich würde dann an den Severin Putz geben, der gerne noch äh, ein paar Fragen anschließen würde.
0: Genau, und die zielen genau auf den Punkt, den Sie eben schon ähm, äh, vorbereitet haben, denn äh, die Unternehmen stellen sich ja die Frage, wie sollte ich mich jetzt strategisch da aufstellen? Wie sieht eine gute Strategie zur Vorbeugung aus? Haben Sie da konkrete Tipps zur Vorbeugung? Was können Datenschutzbeauftragte jetzt zum Beispiel wie unsere Hörer in Ihr Unternehmen oder Ihre öffentliche Stelle mit einbringen?
2: Ja, das BSI gibt auf seinen Webseiten alleine schon eine umfangreiche Sammlung von Empfehlungen und Hilfestellungen, um Unternehmen, Behörden und alle Varianten von Institutionen, aber auch um sich selber als Privatperson abzusichern. Ähm, das ist sehr, sehr viel an Informationen, was alleine wir hier kostenfrei zur Verfügung stellen. Je nach Art und Größe der Institution muss man hier abwägen, was ist eigentlich für mich die richtige Herangehensweise. Und da würde ich erstmal mal drei verschiedene Eckpunkte nennen,
1: mhm.
2: damit man so eine gewisse Grundausrichtung hat, um ganzheitlich die Informationssicherheit abzusichern, würde ich immer den IT-Grundschutz des BSI empfehlen. Wir haben hier über den IT-Grundschutz liefern wir bewährte Vorgehensweisen. Im BSI-Standard, in den BSI-Standards ist beschrieben, wie man grundsätzlich Informationssicherheit in einer Institution absichern kann. In dem Grundschutzkompendium werden für viele verschiedene Bereiche, angefangen vom Sicherheits Management, über die äh, IT-Netze, über, über den IT-Betrieb, über den einzelnen Client äh, werden konkrete Anforderungen beschrieben, die umgesetzt werden sollten. Und das ist dann auch nochmal gestaffelt ähm, in drei verschiedenen Vorgehensweisen, Basis, Standard und Kernabsicherung, äh, sodass eine Institution hier ein Managementsystem für Informationssicherheit einrichten kann, was für die jeweilige Größenordnung der Institution angemessen ist. Aber wir sehen schon, wir reden hier von der ganzheitlichen Absicherung, also von dem, was man ähm, wirklich für, für die grundsätzliche Rundumabsicherung tun sollte. Ähm, das empfiehlt sich auf jeden Fall für die Institution, die schon sich Gedanken gemacht hat, wie Informationssicherheit, wie Datenschutz implementiert sein sollte. Grundsätzlich würde ich auch immer empfehlen als Institution, dass man der Allianz für Cybersicherheit beitritt. Das ist eine Initiative des BSI zum Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Behörden, Wissenschaft ähm, und Wirtschaft. Ähm, diese Initiative ist das größte Netzwerk dieser Art in Europa mit tausenden von teilnehmenden Unternehmen und sonstigen Institutionen und hier können Sie kostenfrei daran teilnehmen und als Teilnehmer der Allianz für Cybersicherheit profitieren Sie dann kostenfrei von der Expertise des BSI, aber auch der Partner der Allianz für Cybersicherheit. Hierüber können Sie aktuelle Warnmeldungen des BSI beziehen, hierüber können Sie an Erfahrungen Erfahrungsaustauschrunden teilnehmen. Hierüber können Sie verschiedene Workshop-Angebote wahrnehmen und diverses an Partnerangeboten zum Ausbau Ihrer Cybersicherheitskompetenz wahrnehmen. Und dann kommen wir zu der Frage, ähm, Sie wollen nur irgendwie die drei wichtigsten Tipps haben. Ähm, was sollten Sie jetzt ganz schnell umsetzen? Ähm, hier empfehle ich immer, schauen Sie sich unsere Seiten zum digitalen Verbraucherschutz an, weil da unterscheidet sich der einzelne Verbraucher nicht sonderlich äh, von der Institution, die fragt, was sollen wir als erstes tun? Und hier finden Sie äh, Informationen und Sicherheitsempfehlungen zu aktuellen Sicherheitsrisiken und Angriffsmethoden und Handlungsempfehlungen natürlich ausgerichtet auf den digitalen Alltag von Privatanwendern. Und hier finden Sie dann auch so etwas wie kleine Poster mit den äh, zehn aktuellen Sicherheitstipps, was sollten Sie umsetzen. Also wie gesagt, beim, im Zweifelsfall erstens patchen, zweitens Backup ähm, und dann nochmal schauen, ob Sie wieder von vorne anfangen müssen.
0: Okay, da haben wir eine ganze Reihe von start Startpunkten, Starttipps gehört, die ähm, Allianz für Cybersicherheit, ähm, wir haben gehört die äh, Verbrauchertipps, die sie geben und ähm, ich habe so richtig reingehämmert jetzt Patchen, Updaten und äh, wieder Patchen, <lacht> Patchen Backup und Patchen so rum. Genau. Klasse, das sind eine ganz äh, Vielzahl von Tipps, die sich ausgehend von der Sicherheitslage und dem, ähm, was ich daraus ziehen kann für mein Unternehmen und zur Vorbeugung ähm, tun kann. Vielen lieben Dank, Frau Münch, für diese Ausführungen.
2: Aber gerne doch.
0: Und dann freue ich mich schon besonders, äh, wenn wir im August, wieder mit dem BSI einen spannenden äh, Podcast machen können zum Thema, wo es dann mehr um die, das Thema Incident Response gehen wird. Denn dieses Thema haben wir heute noch ausgeklammert. Heute ging es erstmal um die Lage. Ja, aber nochmal ein herzliches Dankeschön. Auch Ihnen, äh, genau, liebe Frau Münch, Ihnen, Frau Münch, und äh, natürlich meinem Co-Moderator Oliver Schonschek. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne, fand ich sehr interessant und hat mir wieder viel Freude bereitet mit Ihnen zu sprechen, liebe Frau Münch.
2: Ja, danke sehr.
0: Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzliches Dank für ihr Interesse. Wie immer, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie gerne an DSP wk.de, das Thema Cybersecurity, Cybersicherheit, das wird uns auch länger beschäftigen. Und wenn Sie dazu Fragen haben, vielleicht auch gezielt Richtung Incident Response, dann können Sie die jetzt schon stellen und wir werden die dann in unserem Podcast gerne mit berücksichtigen. Ja, dann vielen Dank fürs Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutz Praxis der Podcast.